0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 늘 그래왔듯 정해진 식순에 따라 등장 인물 먼저 소개해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 네두분 컨디션 어떠십니까?
2: 좋습니다.
1: 저... <웃음> <웃음> 왜,
0: 한쪽은 한왜그왜 왜 그런 거죠? 어... 상황 설명 을좀 해주세요.
1: 그러니까 어제. 음. 그 술을 술자리가 있었는데 두 분이서 같이 아니, 아니 아니요 저는 아, 따로, 다른 음. 저그 하찮은 사람이 아. <웃음> 겸겸납니다 <안> <웃음> 아니 근데 이게 어제 그 술을 마시면서 음. 이 술은 반드시 취하겠다. 너무 맛있는 거예요 술이 싱글몰트를 딱 갖고 아. 오셨는데 어떤 분이 음. 아 역시나 뭐, 거의 뭐, 뭐
0: 지금은 그래도 멀쩡해 보이시는데.
1: 그~ 언제 몇 예, 시까지
0: 달리셨는데요
1: 한 (11시) 한 (20분) 정도
0: 아~ (20) 아유 안 취했었네 (11시 20분이군) 이제 잠깐 타 해볼까 뭐~ 그게 뭐야 시간 딱뭐 보통 뭐 예전에 그니까
1: (30대) 때는 아무리 마셔도 자 다음날 이런 다음에 깼어요 근데 음. 어~ 뭐냐면 나이가 드니까 잠은 일찍 깨요 술을 마시고 자면 음. 새벽에 일찍 깨는데 술은 안 깨요. 잠은 깨는데.
0: 임채선 원장님, 알코올 섭취하면 잠이 좀 쉽게 든다고 하잖아요. 네. 그런데 잠의 질은 또 별로라는 얘기가 있던데 맞나요? 네,
2: 잠의 질이 떨어지죠.
0: 이, 이렇게 금방 깨는 거예요? 조기자처럼? 네. 늙어서 일찍 깨는 거 아니고요? 아니고요. 뭐, 원래 <웃음> 술을 먹게
2: 되면 식욕중추도 자격이 돼서 좀 일어나게 되면 뭐 많이 먹게 되고 그다음에 음. 중간 한 새벽 3시, 4시 깨게 돼요.
1: 보통.
0: 식욕 중추가 자극된다는 얘기는 제가 어, 주변에서 많이 사례를 접했는데 식욕 했는데. 중추가
1: 자극는게 아니라 제가 지난 번에 말씀을 드렸잖아요.
0: 뭐당 섭취를 해야 된다고 아니면 네. 뭐가 그런지?
1: 아 제가 여기서 말한 게 아니라 다른 자리에서 말했나? 식욕 그 그러니까 뭐냐면 최근에 이제 연구 결과가 발표됐죠. 물론 그 연구도 완성된 연구는 아닙니다. 음? 우리가 밥을 먹거나 어떤 포만감, 그러니까 당의 어떤 혈 혈액에서 일정 수치 이상의 혈당이 올라가거나 아니면 위가 늘어나서 어떤 포만감이 딱 발생을 하면 우리 뇌에서 어 이제 그만 먹어 그렇죠. 식욕을 억제하는 시스템이 음. 발동하는데 술이 들어가면 그 식욕 억제하는 세포의 작용을 억제합니다.
0: 그마저도 마비시키는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 식욕
1: 억제를 억제하니까 뭐다 먹게 되는 거죠. 근데 제가 말씀드렸지만 그 메커니즘이 왜 생겼을까를 생각하면 음. 술을 먹을 때는 우리 몸이 뭐 무언가를 먹어야 되는 거기 먹어야 덜 해롭다고 생각하기 때문에. 아. 그 기전을 발동시키는 게 아닐까라는 생각이 들었어요 인체
0: 신비 알코올도 약물은 약물이고 뭐 몸에 좋지 않은 부분이 부, 틀림없이 있으니까 중화를 시키려고 음식을 좀 섭취를 해야겠다 뇌가 그렇게 판단하는 걸까요?
1: 그런데 네. 네. 또 술은 뭐냐면 술을 먹으면 졸리긴 하면서도 기쁜 잠에 못못 못 빠지는 이두 가지 이 양면성이 있잖아요 네, 네. 이상하잖아요 그럼 왜 그러냐면 알코올은 뇌에 강력한 자극제입니다 자극제인데 어 자극제니까 뇌는 항상 흥분시켜요. 그러니까 수면을 방해하는 물질이죠. 근데 왜 졸리냐? 그러면 우리의 이거를 그 수면을 수면을 들려면어이 억제 시스템이 조금 어그 계속 깨어 있어야 되는 그런 자극 시스템까지 어, 억 억제, 억제 시스템까지 자극하는 거예요. 그러니까 잠은 들면서. 계속 깊은 잠을 못 빠지게 되는 그런 거죠. 음. 제가 말을 좀 쉽게 했나요? 어떻게? 어려워요. 음, 어려워요. <웃음> 아주 어려워요. 이 피드백
2: 관련된 거는 음. 서로 이게 상호 보완 때문에 상당히 이해하기 어렵거든요. 음. 그냥 간단하게 네. 어, 식욕 중추가 자극된다, 활성화된다라고 음. 생각하시면 되고 또 우리가 술 먹을 때 기름진 걸 먹잖아요. 음. 기름진 음식을 또 먹으면 뇌에서 또 그것을 더 먹게끔 하는 물질들이 또 나와요. 음. 그래서 술 먹을 때 고기를 먹게 되면 많이 먹게 되는 거죠. 아. 어, 특히 기름진 음식 고기나 이런 것들을 육류를 먹을 때 어, 그래서 술 아유, 먹을 때는 술한
0: 주로 기름진 거 많은데요.
2: 그러니까 기름진 걸 먹으면 더 먹게 되는 거죠. 술도 더 먹게 되고 음. 음식도 더 먹게 돼서 이제 알코올 자체가 여성 호르몬도 증가하잖아요. 그래서 <웃음> 남성들이 유방이 좀 커지고 배도 나오고 지방이 많아지게 되는 거예요.
0: 네. 우리 왜그 어떤 그 주류 그 상표로 금복땡아 이거 거의 다 나온 건가 살이 살집이 많은 이렇게 스님 같은 민머리의 그런 상표 왜 기억나죠 술을 많이 마시면 그렇게 여성형 유방도 생기고 좀 지방 축적이 활발해지고 맞습니다 그런 거 같습니다
2: 저는 네. 설때 이제 처가에 내려갔잖아요 음. 근데 처가가 중국
0: 그렇죠. 계열이잖아요 네.
2: 문화가 완전히 틀려요
0: 어떻게 다른데요?
2: 어, 설, 내려가자마자 술상이 빠져 있습니다. 그래서 새벽 4시까지 먹었어요.
0: 중국 사람들이 술을 그렇게 좋아하나요? 아,
2: 계속 음식이 나오고,
0: 설문한가요? 네, 그냥 설문한가요? 음식이
2: 계속 나와요. 보지도 못한 음식들이 막 나와요.
0: <웃음> 만한 전석.
2: 그리고 새벽 6시까지 버티다가 잠들었는데 이제 일어났어요. 일어나서 점심을 먹으러 나니까 또 술상이 빠져 있는 거예요.
0: 깰 <웃음> 틈을 안, 안 줘요? 깰 틈을 안
2: 줘요. 그 먹고 잠깐 <웃음> 휴식을 반주를 낮에 하고 잠깐 또 쉬었는데 음. 또 간식이 나오는데 술술이 항상 있어요. 종류별로.
0: 반주가 계속 나와요. 계속 나와요. 계속.
2: 아. 도망다녔어요. 뭐 신부름 뭐 사오겠다고 심부름을 하고. 너무 심부름하고.
0: 사랑받는 사위여서 그런가 아닌가요?
2: 이게 반짝반짝하는 뭐금안 보이나요? 이게 또 어, 목에 예. 웬
0: 게르마늄 <웃음> <웃음> 운동선수용 <웃음> 목걸이를 하고 오셨네요.
2: 금색 이런 걸 좋아해서 선물을 이런 금을
1: 아. 많이 한, 합니다. 가족들끼리.
0: 도금아 예. 예. 도금, 도금 아니요.
1: 그, <웃음> 보니까 저런 건 어떻게 하냐면 이제 술을 같이 친구들끼리 먹어서 음. 이제 누가 가져갔는지 모르게 가져가야 되는데 원래 예전에 군대를 가고 사람들듯이
0: 엎드려 있는데 목이 허전해서 보니까 목걸이가 그냥 탈취당니여러시서 네. 먹, 여러시도
1: 먹어야 돼요. 친구들 여러시서 먹어야. <웃음> <웃음> 누가 가져갔는지 모르고. 생기지? 근데 우리 이제 뭐 잠깐 저기 좀 우리 지금 이 페이스북 라이브를 그 하고 그 하고 지금 촬영하고 있는 우리 필리가 고시원의 자식들의 주연 배우입니다.
0: 자, 고시원의 자식들은 뭐죠
1: 스브스 그죠? 뉴스, 그러니까 SBS 그 보도국 뉴미디어국에서 네. 운영하는 이제 스브스 뉴스가 있지 않습니까? 거기서 요, 요, 요즘에 최, 새롭게 이제 드라마에도 도전을 했습니다. 웹
0: 드라마 같은 건가요? 네,
1: 그렇죠. 거기 어. 이제 그 고시원의 자식들이라는 건데, 전 너무 재밌어서 봤어요. 이제 살금, 그러니까 고시원에서 벌어지는 사실 예. 그 칸막이가 있지만 옆. 방에 소리가 대단히 다 소리 들리는. 어. 그리고 뭘
0: 하는지 다 이렇게 긴장하면서 이렇게 자꾸 촉각을 곤두세우게 만드는 그리고 그런 데
1: 가면 항상 이제 선배들이 있어요. 먼저 와서 아 그래서 아. 고시원이란 이런 거야. 이렇게 이렇게 생활해야 돼라고 이제 가르쳐주는 사람이 있는데 그렇죠. 처음에는 이제 그거에 적응하려고 되게 노력하다가 나중에는 그걸 깨잖아요. 막 풀치한 음. 친구도 데려오고 막 음. 뭐하고 하는 그런 건데. 좀그 그 친구가 많이 본 친구예요. 봤더니 이 친구야 이 친구. 어? 아 그러면 그러니까. 지금
0: 우리 촬영해 주시는 분은 거꾸로 카메라를 들고 본인의 얼굴을 그래, 한번 비춰주시기 본인, 바랍니다. 본인 얼굴 한번 비춰줘 봐. 자 스브스 예. SBS 어, SBS에서 그렇지. 자랑스럽게 그, 내놓은 자식이죠. 당신 얼굴 비춰줘
1: 예. 봐. 예.
0: 고시원의 예. 자식들?
1: 고시원의 자식들 그 <웃음> 주연 주연 배우들. 손한번 흔들어 주세요. 어?
0: 네손한번 <웃음> 네, <손> 흔들어 주세요. <웃음> 스브스님서
1: 고시원 그 검색창에 고시원의 자식들 치면 나니면이 친구가 예. 주연인데. 사실 우리 이런 거 그렇게 주연하는 친구를 우리 이렇게 촬영 시켜요. 모양거탑 이런 팀이에요. 아
2: 뉘집
0: 자식인지 아주 잘생겼네. 저도 한번 검색해서 꼭봐야겠습니다이
1: 친구가 그전에는 그냥 그 전에는 그냥 그그 저기 그냥 대충 나오더니 그 주연을 하고 나더니 이제 머리 힘을 주고 나왔어요. 어. 아니
0: 벌써 연예인 병이 걸린 거예요. 그러니까 알아봐라. 누가
1: 알아봐야지 간다. 거거그 다섯 번. 다섯 편 주연했다고. 부질없어. 인기는 아침 안개 같은 거예요. 햇빛 비치면
0: 그래. 다 사라져요. 야, 네.
1: 누구는 그런 인기 없었는지 알아? 그래. 부질없어 그런 거. 사람이 이 나이쯤 되면 어? 인생의
0: 지혜를 깨닫게 된다고. 다 네. 인기는 아침 안개 같은 거랍니다.
1: 그냥 네. 감사해. 그냥 출연했던 거에 감사하고. 네. 그거 다 부질. 머리 힘들지만 어. 그러니까 네. 대본이 달라졌어.
0: <웃음> 자 뽀얀 것탑에서 우리 스브스에서 자랑스럽게 내놓은 자식. 어, 고시원의 자식들.
1: 네 고시원의 네. 자식들 고시원의
0: 자식들 이렇게 은근슬쩍 예 한번 마케팅 영업해 보면서 전
1: 일단. 개인적으로 뭐냐면 그걸 너무 재밌게 봐서 뉴미디어국에 찾아갔어요 그래서 그 윤영현 선배한테
0: 참 오지랖퍼야 그죠? 그래서 네, 네.
1: 나도 이런 거 하고 싶다. 어, <웃음> 나도 <근데> 이거
0: 나도 <웃음> 나도 그거 하고 싶어. 원장님 우리 한 번만 한번한번 아, 네. 맞아요. 예. 이게
1: 아, 뭘뭐 어, 뭘, 하려고? 외부 해? 업체 전문 업체에 맡긴 거래요. 그래서 아. 이제 여러 PD님들이 막 해서 편집하고 가는 시간이 많이 걸린다 그래서 네. <웃음> 오 정말
2: 재밌겠다. 아. 어
1: 일단 대본은 내가 쓸 테고 아. 대본뭐 대충 쓰고 배우는 우리가 대충 싸게 어, 할수 그거 수 있다. 아세요?
0: 내가 고등학교 때 진짜 마당극계의 혜성이었어요 그래요? 어, 마당극 어. 그냥 극도 아니야 마당극. 그건 몰랐어요 아 그래요? 네, 몰라도 몰랐어요. 되고 이제 알면 돼요 예. 네. 아니 <웃음> 근데 그나저나 우리 시간이 없어 지금 네. 이거 해드려야 되는데 네. 지금 근황토크 하다가 술자리 얘기에서, 어, 그, 뇌의 수면, 그, 질이 나빠지는 것, 그리고 식욕 중추가 자극되는 것, 세서 갑자기 술자리 얘기 나오니까 술자리 얘기가 있었던
1: 고시원의 중국,
0: 자식들. 막 네, 이렇게, 중국, 이렇게 계속. 고시원, 뭐 이렇게, 음, 이렇게 하는 거죠. 가는 거죠. 네. 예. 여러분께서 잘 정리를 해서, 예, 찰떡같이 이렇게 정리를 해서 들어주실 거라고 생각이 들고요. 자. 아유 진짜. 진입하기 정말 힘든 거 있죠 (웃음) 이 얘기를 꺼내면 안돼 나나 되니까 이거 다시 길 찾아가지고 다시 그냥 맥락 잡아서 가는 거예요 네. 네. 저는 김승원 아나운서입니다 자, 12시에 곧장 뉴스하러 가야 되기 때문에 저희가 서둘러서 달려야 되거든요 이렇게 말이 좀 빨라지는 거 여러분께서 양해해 주시기 바랍니다 제가 대학교 때는 너 이렇게 말이 느린데 어떻게 아나운서를 그런 얘기도 많이 들었었어요 근데 먹고 살려다 보니까 이렇게 말이 빨라지네요 여러분 양해를 부탁드리고요
1: 자, 네. 무슨 얘기 하는지모르겠요 그러니까 김성원 선배는 생계형 아나운서죠 그렇죠. 네. 돈을 벌어야 하고 먹고 살아야 되고 나 진짜 원장님 이제, 부러워 예. 왜요?
0: 아, 원장님 아버님도 한의 사셨고 음. 우리 아빠도 한의 사셨는데 우리 아빠는 소나 오케게 설의 용돈이 뭐 이렇게 하고 계시는데 지금 정정하게 아직도 진맥 보고 계신 거잖아요
2: 네 아직도 경제활동을 하시니까 참 뿌듯합니다 <웃음> <웃음> 이게 <웃음> 경제활동을 하시는 아버님과 안 하시는 아버님 요즘에 갈리잖아요, 은퇴하시고. 그럼요.
0: 너무 부럽습니다. 부럽습니다, 저도.
2: 예. 세배를 해야 합니다, 제가. 네.
0: 아버님, 네. 자. 건강상담 시작하겠습니다. tower at sbs.co.kr입니다. 뽀얀거 탑이니까 타워 썼습니다. 타워 골뱅이 sbs.co.kr 저희 주소, 메일 주소 이렇게 쓰고 있습니다. 아 뭐랄까 주변에 털어놓기가 약간 좀 꺼림직한 꺼림직한 그런 건강 관련한 질병 관련한 그런 사연들 저희가 익명 처리 확실하게 해드리면서 건강 상담 성실하게 하고 있습니다 많이 많이 보내주세요 먼저 이분은 어머니 때문에 저희 뽀얀 것다 문을 두드렸습니다 어머니께서 58년생이시고요 건강검진 결과 비형간염 보균자라는 얘기를 들으셨답니다 건강하게 사시는 분이에요 평소에 아, 매일 하루 두세 시간씩 그 헬스클럽에서 유산소 운동 근력 운동하시고 식사는 하루에 한끼 정도로 조절을 하십니다 아 그렇지만 뭐 빈형, 비형 비형 간염 그복균자라는 얘기에 걱정이 돼서 인터넷에서 검색을 해서 실리마린이라는 영양제 실리마린 영양제를 사드렸고 지금 복용 중이십니다 그런데 또 다른 측에서는 오히려 그런 약을 먹는 게 간에 더 나쁘다, 아, 건강에 해롭다 이런 얘기도 들려와서 걱정이 됩니다. 어, 지금 드시는 영양제를 계속 어, 복용해도 괜찮을까요? 만약에 괜찮다면 기간에 상관없이 어, 주 계속해서 드셔도 되는 걸까요?라고 하셨습니다.
2: 이 실리마리는요, 네. 유명해요. 간에 좋다고 알려져 있는 것 중에 실리마리는 유명합니다. 네. 그런데 이 실리마린도 예전에 제가 말씀드렸던 음, 백화수호랑 똑같다고 보시면 됩니다. 그개똥쑥하고 어? 뭐냐면 이 실리마린은 엉겅퀴를 얘기를 하는 거예요. 엉겅퀴에서 네. 나온 성분입니다. 네. 그런데 이 해외에서 들어온 이 실리마린 성분은 하얀색 엉겅퀴를 얘기를 하는 거거든요. 그래서 밀크 시슬이라고 해서 하얀색이라고. 아 가, 이게 밀크, 밀크 시슬이에요. 시슬이에요. 아, 아,
0: 네. 유명하죠. 네네. 저, 저도 그러니까 들어왔습니다.
2: 하얀색 종의 엉겅퀴 종류죠. 으흠. 그런데
0: 그런데 어,
2: 한국에 있는 엉겅퀴는 이 종이 틀립니다. 어머나. 자, 그런데 이 실리마린이 유명해지면서부터 어떤 상황이 벌어지면 냐 한국의 엉겅퀴를 실리마린으로 둥갑을 해서 또 유통을 하게 되는 겁니다. 음. 같은 엉겅퀴지만 종이 틀려요. 음. 하여튼 종자가 틀려 요 이게 약제가안 되는 야, 거예요. 아, 이 백화수
0: 이어부피소 그거랑 비슷한 케이스네요, 정말.
2: 그렇죠. 사삼 어. 뭐 우리 더덕 양유 뭐 이렇게 말씀드렸던 예전에. 어, 네. 그래서 이 엉겅퀴를 한국산으로 해가지고 하면 실리마린 성분이 조금 적다고 봐야 될 거고요. 밀크시슬종 음. 종을 정확히 해서 드셔야 그 항산화 효과. 비타민 E의 10배 정도 있다고 얘기를 하고요. 실리마린이. 아, 네. 밀크시슬인데 네. 어 이거는 간단하게 드신, 드신다면 드신 특별히 문제는 없을 겁니다. 또비형 간염 복균제라고 해서 음. 그비형 간염이 액티브 형태. 그러니까 막 어, 간세포를 파괴하고 활성화되어 있는 상태가 아니라면 네. 평소에 드셔서 간 기능을 보호하셔도 괜찮다고 생각이 듭니다. 음. 안정성이 좀 유, 유효하게 입증이 좀된 제품 중에 하나고요. 네. 해외에서 많이 강범위하게 사용을 하고 있는 제품입니다.
0: 네, 우리나라 언건키가 만약에 정말로 우리가 듣고 있는 밀크시슬과 약간 종류가 다르다고 하면 해외 직구 통해서 해외 밀크시슬 그 어, 약제를 사서 복용을 해보는 건 어떨까요?
2: 음, 근데 해외 직구도 좀 좋은 사이트나, 이게 음. 좀그 믿을 수 있는 사이트에서 구매를 하셔야 되지 않을까 싶고요. 네. 그 밀크시스를 정확히 수입해오는 네. 한국업자 측의 제품을 쓰는 것도
1: 괜찮은 방법이라고 아, 생각합니다. 그래요, 알겠습니다. 네. 네, 그 제가 지난번에 실리마리를 취재했다가 아직 이제 밀려서 보도를 못하고 있는데, <웃음> <웃음> 보도는 네. 못하게 되겠죠? 음. 네, 이 실리마린 성분은 실제로 간장약의 성분이기도 합니다. 아, 네. 그니까, 레갈론이라고 하는, 뭐, 간수치가 증가됐을 때 간수치를 떨어뜨리게 하는 네. 그런 약의 네. 성분이긴 한데, 네. 네. 약으로 쓰일 때는 그 200, 한 알에 200mg입니다. 그래서 세번 600mg 정도가 처방되는데, 네. 건강기능식품에는 130mg만 있습니다. 음. 그니까, 러 실제로 건강기능식품의 용량이 그 검증된 임상시험의 그런 용량과 용량에는 못 미친다 이런 말씀드리고 싶고요. 네. 그리고 실리마린이 뭐 그렇게 간수치를 간을 간기능을 개선한다는 의미가 있지 비형간염 복균 그그복에 대해서 음. 어떠한 효과를 가, 갖고 있다라는 그런 그 근거는 없습니다. 음. 그러니까. 사실, 이런 말들리면 좀, 제가 좀, 제가 드리면서도 이미 사드시고 계신데, 그거, 비형간염에는. 맥 빠지게,
0: 김 빠지게 네. 만드는 역할이시긴 한데. 보면.
1: 아무튼, 그렇습니다. 음. 근데 그거보다 더 중요한 건 뭐냐면, 비형간염 네. 복균자라고 하면, 그니까, 지금 내가 비형간염 바이러스가 있지만, 이게 활발하게, 임원장이 서 액티브하게 활동하는 건 아니거든요. 음. 그래서 증세나 이런 건 없어요. 음. 그럼에도 불구하고, 뭐 어떤 위험이 높아지냐면 간암의 위험도는 높, 높습니다. 그렇죠. 그래서 비형간염 보균자 같은 경우에는 어떻게 해야 되냐면 6개월에 한 번씩 간암 검사를 하게 되어 있습니다. 네. 그러니까 저그 우리 나라에서 1년 간격으로 해 봤더니 그래도 초기를 놓치는 거예요. 그래서 음. 6개월 간격으로 그 피검사와 그다음에 피검사를 한 다음에 뭐그 하는 그 뭔가 이상이 있으면 이제 하는 게 있거든요. 초음파 같은 걸 하거든요. 그래서 네. 어비형 간염 보균자는 6개월에 한 번씩 그 간암 검사를 하도록 되어 있고 그게 보험 적용이 됩니다. 그러니까 6개월에 한 번씩 어 검사를 받으시라는 말씀 드리고 싶네요.
2: 근데
0: 네. 간 건강이 당연히 신경이 쓰이시는 분이잖아요. 그 간염 보균자라고 하시면 그리고 뿐만 아니라 무슨 다른 약제들, 뭐 항생제나 이런 걸 주기적으로 드셔야 되는 분 같은 경우는 아무래도 간독성 좀그 신경이 쓰이실 텐데 지푸라기라도 잡는 심정으로 간 건강을 위해서 내가 실리마린 밀크시을좀 먹어봐야겠다 이렇게 생각하신 분께도. 에이. 그렇게까지 뭐 이렇게 좀 하시, 하시겠어요?
1: 그러니까 이게 뭐냐면 실리마린을 욕하고 싶진 않아요. 네. 아니 정말 약으로도
0: 쓰이니까 실리마린. 네, 네. 그런데
1: 이제 말했듯이 건강기능식품으로 등장하면 이게 네. 의약품처럼 이렇게 우리가 확실한 이런 게 아니라 그냥 이, 성, 이 성분만 이성 있으면 이제 대강 식품이니까 인정해 주는 건데 네. 이걸 갖고 이게 미크시슬도뭐 김선 선배가 지금 말씀하셨지만 엄청나게 광고를 하고 있거든요. 네 맞아요. 또 프로그램마다 뭐딱딱 보면 아 저기가 또 작업 들어갔구나 <웃음> 하는 게 있을 만큼 막 그렇게 작업이 들어 그럼 그러면 이제 쇼닥터 의사들 등장하고요. 음. 그리고 그 쇼닥터가 등장하는 그 프로그램 사이사이 홈쇼핑에 또 이게 이게 나와서 판매하고 마치 이것만 뭐 먹으면 모든 간염이 나을 것 같이 광고가 들어가니까 네. 그러니까 그것 때문에 제가 말씀드리는 거. 지난번에 지난주에 한번 비타민 D 갖고 말씀드렸었는데 예.
2: 네. 네.
1: 이 간염 보균자를 낮게 하는 아직 낮게
2: 하는 그러니까 그세로 네거티브라고 하죠. 그 비영 그 비형 그 간염 바이러스가 음성으로 전환되는 거 양성이었던 사람이 음성으로 전환되게 하는 약은 어 지금 병원에서 처방하는 약 외에는 아직 인증된 게 없어요. 그래서 어떤 네. 건강식품도 비형 간염 복균자를 없앨 수는 없다. 네. 그리고 병원에서 처방하는 그런 몇 가지 약들도 막 3년, 1년, 2년, 3년 오래 아휴. 먹어야 겨우 그 비형 간염이 어, 전환될 수 있을까 말까 확률은 한 5에서 10% 정도를 보고 있거든요. 네. 그러니까 그 비형간염 보균자를 치료하는 약은 현재 거의 없다. 건강기능식품 중엔 음. 효과 있는 게약그 병원에서 처방한 게 있지만 그것도 확률이 10% 정도 아주 낮다 이렇게 알고 계시면 됩니다.
0: 네, 겸사겸사해서 간 건강까지 예, 좀 어, 짚어봤습니다. 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은 어~ 가벼운 내용이라고 하셨는데 제가 보기에는 그 어떤 그 사연보다 훨씬 더 뭐~ 무게감이 있는 그런 내용이 아닌가 싶습니다 이분은 왼쪽 약지손가락 주위에 염증이 생기셨는데 일곱 번 병원 진료를 했습니다 마취해서 고름 짜고 뭐~ 담금 치료라는 게 있는 모양입니다 그런 것까지 하고 약도 받았는데 일곱 번 병원 치료를 받았는데 10만원이 넘게 나왔답니다. 이거는 뭔가 과용, 과잉 용과 진료받은 것은 아닌가라는 생각이 들었는데 아, 항생제 주사가 비보험 사항이라고 나중에 알아보니까 또 그렇더랍니다. 그래서 아 이거 비보험 사항인데 미리 좀 알려주셔야 되는 거 아니에요? 그랬더니 수납이 다 이루어진 다음에 추가적으로 그때 가서 물어보니까 그제서야 알려주셨답니다. 좀 뭔가 고개가 갸우뚱해지신 거예요. 그래서 아 이런 일이 있나 싶어서 지난 시, 저 과거를 좀 떠올려봤더니 대학병원 안과 검진을 받았었는데 검사비가 20만 원이 넘게 나와서 깜짝 놀라셨답니다. 19만 원어치 검사가 비보험 사항이라서 그렇게 나왔다고 그래서 문제 제기를 하니까 그제서야 결제 취소를 해주더랍니다. 그러니까 그거보다는 훨씬 뭐한만원 정도만 이제 수납을 하신 거죠. 비보험 사항들이 이렇게 많은 것도 문제지만 수납하기 전에 고지하지 않고 수납 과정 이후에 환자에게 이렇게 알려주는 건좀 문제가 있는 거 아닙니까 이런 과정 관련해서 따로 법제화되어 있는 건 있습니까라고 물어보셨어요
2: 우선 그 고름 관련돼서 소독하고 이런 일곱 번 치료해서 십만 원 나온 거는 그냥 잘 병원에서 음. 그뭐 바가지를 씌운다는 그런 개념으로 한것 같지는 않습니다. 네. 왜냐하면 그건 제가 봐도 예. 그 병원에서 상당히 싸게 받아 싸게 받은 겁니다. 아 그래요? 항생제
0: 예. 주사를 안 해도 되는 거를 하신 건가요? 혹시 아니, 그런 항생제 건 아닌가요?
2: 주사를 저도 처방을 해 보면 네. 보험 공단에서 음. 어, 어떤 염증에는 이 항생제를 보험 처리를 해주기도 하고 안 해주기도 합니다. 네. 그래서 어, 고가의 항생제를 쓰지 못하도록 막아놨습니다 정부에서. 네. 그런데 의사 입장에서 볼 때는 어 이걸 빨리 고름을 낫게 하고 염증을 억제하려면 약간의 어어최 고등계통의 항생제를 좀 써야 되는데. 네. 그래서 어이 사람은 조금 어 심각하니까 써야겠다라고 좀 쓰시고 나머지는 다 보험 처리를 하신 것 같아요. 그러니까 음. 이 외과쪽
1: 선생님은 참 양심적으로 하신 거고요. 어, 오히려? 네. 그러니까 이것은 네. 그러니까 더더 네. 더 간단하게 말씀드리면 일곱 번그 드레싱 드레싱만 하더라도 일곱 번 소독해 주시고. 어, 환자를 7번 만나서 소독해 주고 10만 원 정도를 받으면 이 의사는 그그 그 가격 그렇게 보면 운영이 안 됩니다, 병원이. 음... 사실 미국 같은 경우에는 이렇게 해야 되면 한한 한 500만 600만 원 정도 나올 거예요. 나올 것 같아요. 예. 예. 어... 미국에서 이렇게 일곱 번 정도 해서 손, 손 염증된 거 하면, 아니, 500만 원 빼면 한 천만 원 가까이 나올 겁니다.
0: 아니, 그래. 겨우 고름지 고항생제 주사 맞고 그런. 그러니까 건데요? 그니까 러그 겨우
1: 고름이라는 게, 고름이라는 게 이제 여기 골문대를 해야 되거든요. 그걸, 그걸, 그걸 대부리망이라고 하는데, 네. 잘 고염된, 고염된 부분들을 잘 절제해야 돼요. 그니까, 러
2: 아. 그게
1: 부분 마취를 해야 되고, 그 다음에 그게 외과 전문의가 어쨌든 뭐, 그 전문적인 처치를 예, 되고. 처치를 해야 되는 거라서
2: 마취하고뭐 이런 비용들이 엄청 비쌉니다. 그 시술 비용이. 아,
0: 그래요. 째고
2: 하는 그런 것들이. 우리가
0: 그냥 흔히 가볍게 생각하는 그런 고름 이렇게 좀 뭐랄까 눌러서 째고 그냥 소독약 발라주고 이런 예, 처치가 뭐, 아닌가 예, 보네요. 보통
1: 그래서 어떻냐면 이렇게 아. 왼쪽 손가락에 그러니까 어, 손가락에 염증이 생긴 부위가 있, 있어서 병원 가면 큰 병원 가라고 하죠. 본인들이 보면 손해니까 아... 그래서 조그만
2: 병원에서 이런 것들을 안보안봐요 피부에 반전 검사 같은 거 있잖아요 네네. 그런 조직 검사 다 대학병원으로 보냅니다 왜냐하면 아, 돈이 안 되고 돈이 안 되니까요. 이게 수가가 너무 낮게 낮아서, 낮아서. 네. 이분은 참 양심적으로 잘하신 거예요
1: 러니까지 지금 사연 보내주신 분은 이제 이게 비싸다고 보내주셨는데 저희가 이제 역으로 말씀드리는 거죠 음. 이거 사실 비싼, 와, 거, 아니고, 이제 비싼 저는 거 아니고 전인데요 그냥
0: 일반적인 평범한 의료 소비자로서 예. 아니 골 맞고 그거 좀 이렇게 손으로 해서 짜주고 응? 빨간 약 같은 거 발라준 것 같은데 지금 10만 원 나왔다고 하면 야 저라도 그냥 듣기만 하면 <웃음> 과잉진료 아니야? 의사가 너무 좀 비양심적이었던 거 6, 아니라고 야 생각했거든요 을
2: 7번에 10만 원이면 뭐만 얼마인데요 예. 한 번에 만 얼마인데 그런데
0: 지금 내막을 들어보니 상황을 예. 들어보니 이거는 거의 정반대의 경우였던 거죠 사실 손해를 솔직히 말씀드리면 이런
1: 선생님들이 계속 많으셔야 돼요 아 그러니까, 그래요 예, 이런 선생님들 근데 거의 없습니다 웬만한 병원에서는 그냥 그, 그 따른, 다른 병원 가라 큰 병원 가라 이렇게 말씀하시는 분이 많아서 음. 조금 속상하시더라도 저희가 저희 저희 저희가 보기에는 이분 되게 괜찮은 분 같다 그리고 그래요. 나으셨다면 예. 그런데 항생제도 왜, 어떤 문제가 있냐면 네네 제가 이제 이어제 친구들 민원도 많이 받죠 항생제를 잘못 쓰면 잘못 써서 청구를 하잖아요. 청구를 네. 했는데 그게 이제 심평원에서 정한 규칙이 어긋나면 음. 거의 영업 정지 한달 정도가 그딱 징계가 내려져요. 음. 근데 개업하신 분들에게 영업 정지 한 달이면 네. 거의 뭐문 닫으라는 얘기거든요. 그러니까 지금 뭐냐면 우리나라 그서 의사들은 심평의학이라고 하죠. 본인들이 배운 그 의학 내과학 뭐, 아니면 외과학, 감염내과교과서에근거해서 처방을 할수 없고, 심평원이 네. 정한 그, 딱그 규정대로만 이제 그 진료를 할수 밖에 없는데, 음. 물론 이거는 그게 있어요. 심평원의 그런 근거는 왜 만들었, 왜만들느냐 이런 걸 악용해서 마음대로 막이게 처방하고, 뭐, 이렇게 돈 벌려고 하는 의사들을 규제하기 위해서 만들었는데, 그렇죠. 네. 그 규제가 선량한 의사들을 그 제한하는 그런 음, 그런 부분이거든요. 있 그래서 아. 이걸 어떻게 탄력적으로 가져갈 수 있느냐 이게 좀 문제긴 합니다. 네. 그다음에 또 이제 안과에서 20만 원, 음. 근데 19만 원 어치가 비보험이라고 해서 결제 취소했다고 했는데 이걸 막을 수 있는 법적 그 법적 장치가 없느냐? 네. 있습니다, 있습니다. 사실 비비급여 그러니까 보험이 되지 않는 그 비급여를 본인의 허락 없이 동의받지 않고 결제를 하면 나중에그그 심사 평가 위원회에 음. 그 문제를 이의를 제기하면 병원에서 고스란히 환자에게 다시 돌려줘야 됩니다. 음. 그 돈은. 그런데 그러니까
0: 문제 삼지 않으면
1: 문제 삼지 넘어가 않으면 넘어가 버리면 그냥 이거는 네.
0: 누가 챙겨줄 수 있는 게 아닌 거죠.
1: 네, 네. 그렇죠. 그그 그렇죠. 예. 그러니까 그 일단 내가 동의를 하지 않은. 비보험 수가에 대해서는 이의를 제기할 수 있다.
0: 근데 그 의료 서비스 그 소비자들이 대부분 아 내가 받은 그 처치가 뭐 보험 적용이 되는지 안 되는지 잘 알지 못하니까 원래 이렇게 비싸게 받는 것보다 생각하고 그냥 넘기는 그러니까 원래는 경우도 설명을 있을 해 것, 것 주셔야
1: 같은데. 그런데 보통은. 그러니까 의료진들이 설명을 해 주셔야 되고 음. 알고 있습니다. 그리고 설명을 하지 않고 이거 결제를 했을 경우에는 환자가 이의를 제기하면 이미 처치는 끝났잖아요.
0: 그러니까 처치는
1: 끝났음에도 불구하고 그 비용을 다시 환자에게 다 돌려줘야 된다니까요.
0: 와 내가 알고 있는 상태가 아니었으면
1: 내가 동의를 하지 않은 상태면 그건 고스란히 돌려주게끔 돼 있으니까 음. 그러니까 법이 안돼 있는 건 아닙니다. 아 그렇군요, 그렇군요. 그러니까 만약 내 동의를 받지 않고 비급여 치료들이 이루어져서 음. 나는 많은 병원비를 냈다 그러면 병원에게 요구할 수 있고요. 그게 네. 안 된다 그러면 뭐, 어, 정부의 심사평가위원회에 그신고한는 장, 그게 장치가, 장치가, 장치가 있습니다. 네. 그래서 진료보기 전에 비급여 동의서라는 걸 받아요.
0: 음.
2: 비급여 검사와 약제를 쓰겠습니다라고 네. 동의서를 보통 받기 때문에 이제 수납할 때는 그 동의서 때문에 이제 돈을 내야 되는 거죠. 근데 이 안과에서는 그걸 하지 않았던 것 같아요. 음. 그리고 제가 항생제를 써보면 오리지널 항생제가 있어요. 그러니까 외국 회사에서 최초로 만들어낸 음. 좋은 항생제가 있는데 그게 이제 특허가 만료가 되면 카피약을 만들죠. 한국에서. 제가 그걸 똑같이 써보면 오리지널 항생제가 훨씬 좋습니다.
0: 똑같이 복제한 건데 왜? 복제한 건데 저는
2: 임상적으로 훨씬 효과가 좋습니다. 참 희한하단 말이죠. 그런데 나라에서 정책을 오리지널을 쓰면 삭감해서 돈을 안 줍니다. 카피한 거싼걸 써서 국민들한테 싼걸 쓰고 의료비를 낮추려고 싼걸 쓰도록 유도하고 를 인센티브를 주는 제도를 만들었어요. 저, 검증된 건가요? 국제약의
0: 그 약효가 그 원래 오리지널보다 떨어진다는 게 의료 현장에서 검증이 된 사항인가요?
1: 아니요, 이제 그게 좀 달라요. 음, 그러니까 사실 이제 근거를 그 카피약 제네릭이라고 하는데 음. 제네릭이 오리지널 약보다 떨어지지 않는다 동등한 효과를 갖고 있다.
0: 그런 전제하에 그런 전제에 그렇게 정책을 에, 쓰는 그렇게 걸
1: 하는데 근데 사실 실제로 환자를 보는 의사들은 음. 근거는 없지만 하는 나 오리지널 약이 더잘 되는 것 같아. 음, 지금 이렇게 이렇게 예, 말씀하시는 분들이 거죠. 많아요. 네. 근데 어쨌든 전 세계가 오리지널 약이 워낙 비싸기 때문에 의료비를 낮추기 위해서 음. 효과가 동등한 제네릭을 우대하는. 제네릭을 쓰라고 하는 정책은 미국이나 우리나라나 영국이나 동일한데 근데 우리나라는 뭐가 문제냐면 제네릭 약값이 너무 비싸요. 오리지널 약이 100원이라고 한다면 미국 같은 경우에는 그 제네릭, 그걸 카피한 약은 뭐 30원, 40원인데 음. 우리나라는 70원 정도 합니다. 상대적으로 물론 우리나라가 오리지널 약을 개발할 수 없기 때문에 음. 제네릭 카피약을 주로 그 만들 수밖에 없는 그런 뒤떨어진 우리나라의 그런 의약 수준 때문에 그렇게 한 거긴 하지만 네. 우리나라에서는 그렇게 뭐 제네릭을 우대하거나 이렇게 할 만큼 그러니까 소비자를 위한 우대라고 하기엔 조금 그그 꺼림칙한 게 있거든요. 음. 낮추면 더 낮춰야죠 사실 더 낮추고서 4 0원
0: 수준으로 예. 예, 그쪽으로 유도하든가
1: 그런데 아무튼 이 문제는 되게 어려워요. 어려운 사실, 예. 사실 뭐냐면 냉정하게 제네릭 약, 약이 그 오리지널 약과 효과가 동등하다고 내세우는 그들의 근거도 사실 엄밀하게 엄밀한 잣, 잣대로 막 들여다보면 그렇게 연구가 잘 되는 건 아니거든요.
0: 그래요. 그러면 심평원의 그 조치가 조금은 허약한 기반 위에서 작성이 된 거다 이렇게 생각할 수도 있겠네요. 그래서 다어 많은 많은 수의 의료 현장 그 의료 서비스 종사자들이 아 사실 오리지널 약이 약효가 훨씬 좋은데라고 생각하면서 마지못해 복제약을 쓰고 있는. 상황인 거네요. 우리나라 상황이 지금 그렇죠.
1: 뭐 근데 예. 그런 부분도 있어요. 그런 비싼 오리지널 약값 약을 사용하면서 그런 그그 그 뒷돈들이 음. 오갔던 그런 과거들이 있어서 지금이 안 그렇지만 음. 그런 부분들도 있어서 사실 이이 이이 부분은 상당히 조금 좀 어렵죠. 그리고 예. 이렇게 비급여 검사와 치료가 많아지는
2: 이유가 다들 궁금할 거예요. 음. 그러니까 현재 우리나라 그 정부에서 정해놓은 그 기본적인 의료에 대한 보험급여는 네. 아주 기본적인 것들, 예전에 과거에 했던 것들만 음. 등재가 돼 있고요. 네. 새로 개발되는 새로운 신기술은 거기에 등재가 안돼 있어요. 음. 의학의 발전은 참 속도가 빠르게 움직이고 있는데 그렇죠. 이 커가고 있는 그 속도를 심평원과못 못 쫓아가요 그걸 보험으로 다 등재를 시켜주려면 상당히 많은 연구와 그렇죠. 뭐 확인이 필요하다 보니까 음. 그 나머지 부분들은 비급여로 두는 거예요 음. 그래서 여러분들이 어 시간이 들어서 어, 어떤 어 항목이 보험으로 편입되다 하더라도 나중에 새로운 게 나오면 이거는 또 의미가 없어지는 거죠 이미 거.
0: 지나간 흘러버린 물인 거지
2: 그렇죠 옛날의 치료 방법인 거죠 네
1: 이거는 계속
2: 반복될 겁니다.
0: 업데이트를 갖다 좀더 빠른 속도로 할 수는 없나요? 신평원에서
1: 그것도 되게 노력하고 있어요. 근데 신기술과 그걸 제 그거 신기술을 제도권으로 들여놓는 일은 어쩔 수 없이 시간차가 존재할 수밖에 없고 근데 그 시간차를 어떻게 좁히느냐가 이제 사실은 관건이겠죠. 좁히려는 노력을 계속 하고 있습니다. 그리고 모든 신기술이 다 좋은 건 아니거든요. 음. 그러니까 신기술로 등장했다가 사장되는 그런 기술도 있기 때문에 네. 그런 것을 아. 시장에서 어떻게 통용되는가를 본 다음에 하는 건 되게 그러니까 일례로 라식이 예전에는 600만 원, 700만 원이었습니다. 지금은 음. 200만 원, 300만 원이었죠. 음. 근데그 당시 기준으로 600만 원, 700만 원 기준으로 보험 혜택을 했다면 지금도 아마 라식은 600만 원, 700만 원 수준으로 유지됐을 겁니다. 그러니까 그게 시장에서... 네. 어떻게 가격이 적 적정하게 하는 거를 좀 봐야 돼요. 음. 그러니까 라식이 드. 그러니까 이게 이제 뭐 제가 하는 말이 아니라 이건 이제 학계에서 저기 한 거예요. 음. 학계에서 한 말인데 라식을 들여놓. 그니까 우리나라에 오자마자 보험 가로 600만 원을 선정했으면 음. 절대로 떨어지나. 왜냐하면 600만 원을 받을 수 있는데 공급자가 가격을 나, 나, 낮출 이유는 없는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그런. 두 가지, 그니까 이 신의료 기술이 실제로 의학적으로 검증된, 음. 맞느냐는 그런, 그런 목적과, 네. 그 다음에 이게 적정한 가격이냐, 음. 이 가격을 형성하는 것을 봐야 되기 때문에, 음. 신의료 기술이 보험 안으로 들어오는 데는 약간의 시간차가 있을 수밖에 없다라는 네. 게 있고요. 그,
0: 네. 또 있나요? 뭐가?
1: 또 하나가 뭐냐면, 우리나라는 이제 그 원가, 원가를 어느 정도로 따지지만 한 70%로 보고 있어요. 물론 학자마다 조금 다른데. 그니까, 러 내가 그 처치하는 게 원래는 100원인데 음. 그 보험 혜택은 70원에 정해져 있단 말이에요. 음. 그 70원에 하는 그 논리가 뭐냐면 니는 나머지 비급여는 훨씬 더 많은 많이, 많이 버니까 음. 그걸로 해가서 원가 보전 해라 이 논리거든요. 음. 그러니까 병원에서는 보험 급여만 되는 걸로 하면은 망하는 거예요. 망하는 구조가 되는 거죠. 음. 그니까 그래서 비급여로 해서 어떻게든 그거를 그 손실을 줄여 나가야 되고 네. 거기다가 조금만 하면 이제 비급여만 하게 되는 거죠 그래야 돈이 생기니까
0: 그러니까, 그러니까 이
1: 구조를 빨리 깨야 어. 되는데 이, 이 구조가 몇, 몇십 년째 안 깨지고 있는 거죠 깨지기 어려울 거예요 우리 네. 죽을 때까지 <웃음>
2: 음, 비급여와 급여가 공존하는 그런 의료 환경에서 사실 거고요 음. 네. 이, 이거를 이 제도화를 늘려면 큰 진통이 없지는 어려울 겁니다.
0: 음. 사실 사람 생명 그리고 건강에 들어가는 돈만큼 아끼면 안 되는 그 것도 없는 것 같은데 비급여 항목을 좀 줄이고 급여 항목을 좀 빠르게 업데이트하는 것이 그냥 마냥 능사는 아니라는 것도 오늘 처음 알았고요. 그리고 신기술이 의료 그 현장에서 어떻게 조정을 받는지 좀 지켜보는 그런 것도 필요한 과정이라는 것도 오늘 처음 알았던 것 같습니다. 자, 그나저나, 손가락에 염증이 생겼는데 이렇게 7회 이상 항생제 치료를 받을 만큼 그 회복이 더딘 건 이분의 면역력이 좀 문제가 있으신 거 아닌가요?
2: 음. 근데 원래 네. 우리 사람의 말단 있잖아요 손가락 음. 발가락 이런데 염증이 생기면 참안 나요 어. 어 말단에는 그래서 이런 외과적 처치가 같이 포함돼 있기 때문에 외과적 처치와 함께 돼 있는 거기 때문에 음. 어 이거는 치료 정도 치료를 하는 게 맞습니다 그음 예. 음, 그리고 면역력이 떨어지지 않아 저도 뭐뭐 내성발톱 옛날에 있었고 음. 어, 거기 염증이 생겼었고 음. 예.
0: 아유 고생 많이하셨겠네요
2: 군대가 군대에서 생기더라고 희한하게.
0: 그 네. 전투화 때문에 그런가 딱딱한 전투화?
2: 뭐 천리행군 하고 나면 뭐, 어. 뭐 발이 뭐 아니 근데 두분다
0: 네. 의료산업 종사자신데 막 전투화 신고 행군하고 막 그러셔야 되나요?
2: 네. 의무병 그 훈련, 아니잖아요? 훈련 받을 때는 응. 똑같이.
0: 아 그래요? 네. 아, 그러니까 천리행군 하면 처,
2: 우리가 천리행군의 특전사 천리행군은 뭐냐면요.
0: 혹시 특전사? 네. 허! 특전사 출신? 네. 임채선 아, 원장님 특전사 출신? 안...
2: 아예 없었구나. 그때 아 저는 없었어요. 한 3, 4층 그냥 뛰어내린다고 제가 말씀드렸잖아요.
0: <웃음> 레펠을 강화 뭐 이런 네. 거 하시는 거예요? <웃음> 우와. 아니 그렇죠. 어떻게 조 기자님이 이런 임채선 원장님한테 그렇게 좀 뭐랄까 그 함부로 대했지 그동안? 뭐... 저는
1: 27사 이기자 부대 출신이거든요. <웃음> 다 이겨요 저희는.
0: 이기자 부대. 그래서 이기자 부대?
1: 27살 이기자 부대 얼마나 유명한 부대인데요.
0: 여튼 그래서 네. 면역력 관련한 얘기를 하잖아요. 면역력. 이기자
1: 부대 출신 여러분들 뭐 아시죠? 이기자 부대가 어떤 부대인지. 달겨 우리는. 댓글 달아주세요. 네.
0: 댓글. 달겨. 참에 댓글이나 한번 수집해 봅시다. 네.
1: 저는 정, 정말 충격적이었는데 군대
2: 가서 천리행군을 하는데 천리행군은 뭐냐면 음. 특전사는 이제 낙하산 타고 그 북한에 떨어지는 거예요. 음. 떨어져서 김일성 주석궁이라든지 주요 타겟을 폭발을 하고 무시무시한 사람이 어, 여기
0: 있었구만 폭발을 하고
2: 걸어서 나와야 되는 거예요 그러니까 그 걸어나오는 거리가 어, 400km, 300km를 가정을 하고 행군을 하는 거죠 그러니까 걔네들이 살기 위해서 천리행군을 1년 한 번씩 합니다 근데 그 행군을 천리길을 그 40km 무장을 하고 걷게 되면 어떻게 되냐면 사라고 군화가 다 붙습니다 그래서 다 핏덩어리가 져요 Oh. <웃음> 어. 그래서 제가 하는 일은 뭐냐면 새벽 3시 정도에 도착을 하면 수경지에 도착을 하면 발을 벗고 발 소독만 한 100명을 합니다 저는 한 4시간 동안 소독만 쭉 합니다 발그 해서 붕대 감아주고 막 고름 터트리고 피고름 있으면 짜내고 이렇게 해서 하고 저는 자요
0: 본인 발은 어쩌고요?
2: 저는 안 걸었어요 그러니까 처음에는 치료한다고 계속 치료만 하다가 네. 이제 마지막에 이제 애들이 이제 힘이 떨어지는 거죠. 마지막 10일째 되면 진짜 지치거든요. 음. 그때 대대장이 부릅니다. 군의관 같이 걷지? 예? 왜 그렇죠? 그러니까 자네가 걸으면 힘이 날 거네. 군의관이 같이 천리행군을 한다면 우리 애들이 힘이 날 거네. 그래서 사양하고 싶은데 네? 사양하고 싶은데 마지막은 어차피 마지막 도착하면 제가 안 보거든요. 그러니까 마지막 날그 밤샘 행군은 군의관이지만 같이 걷죠. 그래서 저는 군장을 안 메고 그냥 소총 하나만 메고 걷는데도 힘들어요. 아.
0: 여기 무시무시한 분이 계셨어요 아, 또 군대 얘기 나오니까 또 이렇게 또 시간 가는 줄 모르고 또뭐 듣게 되는 이기자분의 훨씬 더 많이 걸어요
2: <웃음> 네. 이기자분 <웃음>
0: 얘기는 왔는데. 차후에 들어보는 것으로 하겠습니다 사연 하나 더 할까요 아니면 본격 주제로 넘어갈까요
1: 주제로 넘어가야 되지 않을까요 네, 시간이 좀 예. 그렇죠 예.
0: 아 이것도 해드려야 되는데
1: 할까요 그러면
0: 아, 짧게 하죠 하면 그 사막이 관련한 건좀 빠르게 진행할 네. 수 있을까요
2: 네 다음 하죠. 이게, 얘가 그, 좀 깁니다. 그래요? 네.
0: 이거는 특히 임채선 원장님을 특정해가지고 보내온 사연이기 때문에 이거는 다음 주로 넘기도록 하겠습니다. 왜그한뭐 일곱여덟 살쯤 되는 아이들 손에 사막이 많이 나잖아요. 요즘도 좀 그런 애들이 있는가 본데, 아, 미리 예고를 해드립니다. 다음 주에 관련한 그 의도 상담 해드리겠습니다. 자, 다시 한번 저희 메일 주소 알려드립니다. tower.sbs.co.kr 입니다. 익명처리 확실하게 해드리고 있고요. 그리고 그 어느 프로그램보다 정성스럽고, 그리고 최신의 의학 아, 정보를 반영해서 상담해드린다고 자부하고 있습니다. 여러분 많이 사연 남겨주세요. 그리고 댓글도 잊지 말아주세요. 자, 저희 아, 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 자 오늘의 주제는 그냥 뭐랄까 좀 무시무시합니다 네. 공, 공상과학 소설 같은 그런 이야기이기도 하고요 네 돼지 몸에서 인간 세포가 자라네 뭐 이렇게 네. 제목을 잘하고 있셔서 이게 뭡니까 어 징그러워 <웃음>
1: 네 미국 연구팀이 어 지난달 그 셀이라는 최고 권위의 학술지에 네. 논문을 발표했습니다. 음. 그러면 돼지의 수정란, 그러니까 장차 돼지가 될 그런 그 난에 사람의 줄기세포를 넣었죠. 그리고 그거를 어 사주간 사주간 키웠습니다. 그러니까 키우고, 돼지
0: 수정란을 바깥으로 떼내서 네. 인간의 줄기세포를 주입을 하고 다시 그걸 돼지 그 자궁 안에 착상을 네. 시킨 거예요. 네, 그래서
1: 한 달간 키운 거죠. 한 달간 키워서 거기에 어 사람의 세포가 어느 정도나 발현이 되어 있느냐 이거를 검사했는데 네? 역시 돼지가 많았지만 사람 세포도 거기에 역시 있었다. 그러면 그게 돼지냐 사람이냐.
0: 어 임추승 원장님 이 기사 읽어 보셨어요?
2: 아 저는 지금 오늘 주제 어제 이 음. 주제를 하겠다고 해서 조금 읽어 봤는데 네네
0: 어떠셨어요?
2: 좀좀 징그럽다는 느낌을 사실 받거든요.
1: 음. 그 어려운 주제예요. 이키메리즘이죠 이게. 네. 그러니까,
0: 키메라에서 온 예, 네, 네, 키메라에서
1: 온 건데 키메라가 이제 뭐냐 사자의 머리, 염소의 몸, 뱀 꼬리 이런 게 하는 네. 이제 네. 어, 기인데그 생명과 고, 그 과학 분야에서는 어떻게 쓰냐면 한 개의 개체에 다른 개체의 세포가 들어가 있는 것. 이런 것을 우리가 이제 키메리즘이라고 합니다. 근데 음. 사실 이게 되게 신비해요. 우리 엄마에게는 자식의 그 세포가 뇌에 들어가서 받아서 그래서 뇌를 보호하는 장치를 하는 게 밝혀지고 있죠. 제가 한번 보도한 적 있는데. 몰랐어요?
0: 어, 네. 몰랐어요. 원래,
1: 원래 임신을 하면 이거는
2: 내가 가지고 있는 세포가 아니에요. 그렇죠. 남성 여성도 틀리잖아요. 만약에
1: 남자에기라면 네. 네. 그러면 공격을 받아야 되는 게 맞아요.
0: 그렇죠. 이물질이 내몸 안에 음. 있는 거니까 따지고 보면. 그러니까 내께
1: 반이고 내께 아닌 게 반인 거죠. 음. 자식은 엄마 입장에서는. 근데 어 여성은 XX인데 여성의 뇌세포에서 Y 염색체가 발견되는 거예요. 도대체 이 Y가 어디서 왔냐를 추적해 봤더니 네. 아이에게서 온 경우가 많아요.
0: 아들인 예. 경우. 네. 그러니까
1: 딸인 경우에는 잘게 간별이 안 돼요. 똑같은 X니까. XX니까. 근데 딸 것도 가겠죠. 어. 간다고 우리가 추정을 하고 있습니다. 근데 일단 아들을 그 임신했던 엄마들을 했더니 뇌세포에서 Y가 발견돼서 이게 도대체 어, 어떻게 된 건가 했더니 우와. 자식에게서 온 것이고 그 Y가 엄마의 뇌에서 어떤 역할을 하느냐 봤더니 오. 보호하는 작용을 하는 거예요. 그 그러니까, 이물질인
0: 그 태아를 예, 예. 아, 갑자기 또 무슨 생각이 났냐면 왜애 아들 둘 키운 엄마들 보면 거의 상남자 스타일이 되잖아요. <웃음> 막 공중으로 날라차게 하시고. <웃음> 너미나는 새끼들! 막, 네. 그러시잖 혹시 뇌에 남아있는 Y 염색체가 그런 역할을 하는 것이 아닌가라는 생각을.
1: 아, 근데. <웃음> 그래서 마... 이 키메리즘, 제가 건강라이프에서 그... 토요일날보도했었는데 <웃음> 그니까, 누가 본 거야, 도대체. <웃음> 아무튼, 그래서 음. 제가 그때도 키메리즘에 관한 국내 연구도 아직 진행 중인데, 재미난 것들 좀 있어요. 음. 근데 이거는 이제 좀 다른 거죠. 돼지, 그래도 그거는 이제 뭐 자연현상이니까. 그런데 이거는 지금 일단 자연현상이 아닌, 과학으로서 돼지와 사람을 섞어놓은 그런 음, 부분이잖아요 그렇죠. 근데 이게 왜 생겼느냐를 조금 볼 필요는 있어요 (2013년도에) 일본에서 어~ 프로젝트를 키메리즘에 관한 프로젝트를 하나 발표합니다 그게 뭐냐면 사람이 예전에 아일랜드 영화 보면 나, 나의 그 염색체를 그대로 복제해서 사람을 키운 다음에 네. 내가 어떤 병이 들었을 때 간이 나쁘거나 심장이 나쁘거나 콩팥이 나쁘면 그 사람들의 장기를 이식해서 그렇게 살아가는 그런 모습이 나오죠. 음. 그런 것처럼 돼지에게서 그렇게 인간의 콩팥을 그 이식과 자라게 한 다음에 그걸 사용하겠다는 프로젝트를 2013년도에 발표합니다. 뭐냐면 유전자를 조작해서 콩팥이 없는 돼지를 만들어냅니다 그, 그 지금 과학적으로 가능합니다 네. 그 돼지의 수정란에 사람의 줄기세포를 넣는 거예요 그리고 그것을 착상시켜서 키워서 그 돼지가 신장이 생겨난다면 애당초 그 돼지는 신장이 콩팥이 없는 유전자로 이렇게 만들어진 돼지기 때문에 거기서 콩팥이 생겨난 건 사람, 사람 세포로 된 거니까 그건 사람의 신장이죠 그 프로젝트를 (2013년도에) 발표를 다 하겠다 기술적으로 가능하다 근데 그 결과는 어디까지 나와 있는지가 아직 일본에서는 공개하지 않았는데 비밀이에요. 비밀이에요. (2013년도에) 일본에서 그런 일이 발생하자 미국도 가만히 있을 수는 없겠죠 그동안 계속 금지해 거든요이 키메리즘에 관한 연구를 미국이 금지해 왔다가 (2015년에) 그니까 러 (2년) 전에 그거를 허가하는 그~ 그 법을 만듭니다. 미국에서도. 음. 그래서 연구 목적으로는 사용할 수 있다. 음. 다만, 그, 이렇게 연구 목적으로 사용하더라도 거기서 태어난 애들은 서로 교배시킬 수는 없다. 음. 이렇게 이제. 어~ 윤리적으로 아주 예, 그 민감한 부분은 제한은 하지만 네네. 어쨌든 성공시켰 그그 법을 통과시켰고 그때 어떤 얘기했었냐면 아 어, 이거 미국에서 어느 정도 진행되고 있는 거 아니야 이런 의심을 했었거든요 그 법을 만들 때 네. 근데 이번에 셀에 발표된 연구를 보고 이미 그때 이미 있었던 것 같아요 예전부터. 이미 연구가 진행되고 성공할 것 같으니까 네. 법을 그때 바꾼 것 같다 이렇게 음. 하는 건데 이제한 거예요
0: 그 소련이 그 유리가 가린 우주로 뛰어보내니까 압불사하고 미국이 아폴론 띄운 것처럼 이거 잘못하다가 키메리즘에서 일본한테 완전히 그.
1: 그렇죠. 되게
0: 된대? 그러면서 서둘러서 미국도 지금 출전을 하고 있는 거군요. 잘
2: 한번 생각해보세요. 아까는 그 이식 얘기를 좀 좋게 얘기해서 누굴 공유한다 이렇게 얘기하죠. 그런데 만약에 뇌가 없는 돼지를 하고 인간 뇌를 해가지고 인간 뇌를 가진 돼지가 나온다면 네. 이제 돼지가 두 발로 걸으면서 말을 할 수도 있겠죠. 공상과학 영화에서 본 것처럼 네. 그걸 군사로 키울 수도 있겠죠.
0: 아 징그러워. 호랑이를
2: 그러면... 만약에 자의식이 호랑이.
0: 자의식이 있는 돼지가 생기는 거예요 그러면? 그렇게 인간의 거죠. 뇌가 있니까 성공을 수 해서 보니까.
2: 성공이 될수 있을 것 같아요. 그런데 그렇게 되면 네. 호랑이 사자 군단이 막 만들어질 수도 있겠죠. 그런데 이제 여기서 아니, 연구팀은 이론적으로는
0: 가능하다는 예, 얘기죠.
1: 저는 이제 셀이 논문을 보면서 이 연구팀의 그거를 어디까지 있는 그대로 믿을 수 있을까.
0: 설마 황우석 박사처럼 하겠어요?
1: 아니, 아니, 그게 아니라 이제 뭐냐면 신경계로안 갖고 뇌는 에안 갖고 음. 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 근데. 플러핑 참. 뭐냐면 여기서 사용된 줄, 그, 줄기세포는 뭐냐면 역부나 유도 만능 줄기세포입니다. IPS라고 하는. 음. 2006년도에 일본의 신야 교수가, 어, 정상 성이 자, 다 자란 세포를 역, 그러니까 역분화하는 역 과정을 거쳐서 모든 줄기가 세, 그 모든 세포로 발전 가능하는 음. 어, 그런 세포, 그런 걸 만들어서 노벨 의학상을 받았죠 근데 여기 사용된 게 바로 그거라서 사실은 우리 인간이 통제할 수가 없거든요 이게 꼭콩팥만 되라 아니면 간만 되라 이렇게 통제할 수가 없고 네. 어 이게 어느 거든 다될수 있고 심지어 뇌가 될 수도 있고 관절이 될수 있고 심장도 될수 있기 때문에 저는 어떤 느낌을 받았냐면 이거 아~ 이거 인간이 넘지 말아야 되는 네,
0: 신의 영역으로 가는 것 같은 느낌이
1: 그런 느낌을 받았어요 네 제가. 살짝 선을
0: 넘는 네. 것 같은 느낌이 있는데 여기 읽어보면 소름이 끼치는 게 어~ 그~ 이게 미국 소크 연구소 후안카를로스 이스피스와 멜몬테 박사 연구진이 그, 조금 전에 그 주동찬 기자가 말씀하신 것처럼 최고 학술지인, 생명과학 분야 최고 학술지인 셀에 이 논문을 이제 기고를 한 거예요. 사람 줄기세포가 들어간 돼지 수정란이 암컷 그 돼지 자궁에 착상된 지 28일째 인체의 근육과 여러 장기세포의 초기 형태로 그 세포가 진화한 것을 분화한 것을 확인했다. 그러니까 일부에서는 사람과 같은 지능을 가진 돼지가 나올 수도 있는 것이다. 라는 우려의 목소리가 나온다. 마치 임채선 원장님께서 걱정하셨던 것처럼
2: 그 역분화하게 되면 그 우리 생명윤리
1: 그거에 접촉이 안 되죠? 그렇죠. 일단 뭐 그러니까 예. 물론 우리나라 같은 경우에는 어 역분화 중기 세포를 만드는 것 자체는 전혀 문제가 안 됩니다. 음. 어 그거는 좀더그 자유롭게 연구를 할수 있고 음. 그다음에 수정란, 난자와 정자가 만난 수정란 같은 경우에는 음. 조금 엄격하게, 예, 엄격하게 다루고 있죠. 좀 다루고 있죠. 생명이라고 예. 생각하는 예. 거기
2: 때문에. 네. 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 네.
0: 근데 여기 이 소크 박사 어 아, 소크 아, 연구소 어 맞죠? 소크 연구소. 그렇죠. 소크 연구소 측에서는 임채선 원장님 같은 그런 이거 인간의 뇌가 돼지의 몸에 있게 되는 가능성도 있는 거 아니냐라는 우려를 어 기우다라고 반박한 게 이번 연구에서도 돼지 태아의 뇌에서는 사람 세포가 전혀 발견되지 않았다. 사람 뇌를 가진 돼지가 될 가능성은 전혀 없었다라고 제가 반박하고 제가 뭐냐면 있대요.
1: 못 믿겠다는 부분이 바로 그 부분이에요. 감추고 있는 걸. 이 제가 지금. 그러니까 아니, 음. 이 논문을 보고서 그거를 진짜 뭐냐면 찾아내는 거냐 찾아내지 없는 거니까 내가 그 돼지의 이번 돼지 뇌에서 내가 사람의 뇌세포를 찾지 못했다고 해서 없다고 얘기하기는 어렵습니다. 그렇죠. 왜냐하면 얼마나 열심히 찾느냐에 돼요. 따라 다르거든요. 그러니까 나는 여기에 인간의 뇌세포가 없기를 바라면 대충 찾으면 되잖아요. <웃음> 대충 찾고 아, 없다고 할수 있고 아, 실제로 많이 벌어지는 일입니다. 이런 다른, 것들이. 예. 다른
0: 장기로는 분화할 수 있다고 얘기하면서 유독 뇌는 안될 것이다. 라고 그렇죠. 얘기하는 근거를 못 그게, 대고 있거든요.
1: 그게 과학, 과학적이지 않다는 거죠. 그러니까 음. 마, 모든 것이 발전 가능한 세포 그러니까 역분화 만능줄기 세포를 사용해놓고 음. 뇌로는 가지 않는다고 얘기하는 게 오히려 말이 안 돼. 그래서 제가 이 논문 읽으면서 그, 아, 이거는 감추고 있을, 감추고 있다 하더라도 네. 전혀 그거를 뭐, 어, 그럴 가능성이 높다. 그러니까 뇌만 안 된다고 하는 것 자체가 과학적이지 않기 때문에. 음. 그래서 그런 거죠. 아,
0: 이 줄기 세포 연구는 정말 계륵 같은 것 같아요. 뭐랄까, 좀 뜨거운 감자. 왜냐하면, 어, 이런 느낌이 들잖아요. 난치병 환자들이 있고 장기만 교체하면 얼마든지 내가 일상생활을 할수 있고 건강을 회복할 수 있을 것 같은 그런 여러 환자들이 있는데 줄기세포 연구가 발전이 되면 얼마든지 살릴 수 있고 기술이 있다는 건데 그러면 내가 회복할 내가 건강해질 권리를 너희들이 무슨 수로 막아 이렇게 얘기할 수도 있는 거거든요. 환자들 입장에서는 내 인권 내 생명권 내 건강권을 왜 너희들이 무슨 권리로 막아 내가 기술이 있다는데 내가 투자하겠다는데 내가 그 기술 써가지고 건강해지겠다는데 이렇게 얘기할 수 있는 거 아닌가요? 그렇죠.
2: 돈 많은 사람. 평생 써도 돈이 마르지 않는 사람 같은 경우에 오래 살고 싶은 욕심 그런 사람이 되고 싶다. 그런 사람들이 키우고 싶은 마음이 그, 솔직히 마음
0: 얘기하면 이 최순실 사태 관련해서 줄기세포 어, 연구 얘기가 계속 많이 언급이 됐었잖아요. 네. 아, 김기춘 씨 얼굴이 40대 같아. 뭐 어, 최순실 씨 피부는 어, 완전 아기 피부야. 이런 얘기 하잖아요. 줄기세포 그 주사 그렇게 많이 맞았다면서요.
1: 아니요. 김기춘 씨가 맞은 거는 줄기세포가 아니라 이제 NK세리라는 면역 세포예 예, 예 면역 세포 주사를 맞았고요. <웃음> 네. 내가 잘
0: 몰랐나? <웃음> 죄송합니다.
1: 그다음에 줄기 세포를 맞은 거는 그러니까 최소실시 최소득진는 확인되지 않았습니다.
0: 아니고 자병원 그
1: 자병원에서 관련자들도 오너, 많이 맞았죠. 오너, 오너랑 부인이랑,
0: 남과 딸과
1: 예. 가족들이 맞았죠. 근데
0: 부자들만 그 줄기 세포 그거는
1: 제... 이제 부자들을인 게 아니라 거는 엄격하게 임상 시험이거든요. 임상 시험은 룰을 룰이 되게 중요한데 룰 룰을 어겨가면서. 가족들이 그것도 네. 재단의 오너가 맞았다는 건 아마 미국에서 이런 일이 벌어졌으면 제가 방금도 이제 그쪽 관계자가 우리 회사에 와서 네. 얘기를 했었는데 미국에서 이런 일을 벌었으면 아마 이과학 폐쇄가 됐을 겁니다. 그러니까 이 연구윤리가 대단히 중요한데 연구윤리를 어이 어긴 그것도 오너가 어긴 거거든요. 그래서 네. 그런 부분은 상당히 정의한 거죠.
0: 너무 오도가, 호도 같은데 연구윤리에만 국한되는 문제는 아닌 것 같은데. 참
2: 옛날에는 아. 제가
1: 대학교 때?
2: 네. 어, 어, 서울대학교 생명공학과, 유전공학과를 갈까 생각했어요. 그 당시에 감자가 달린 토마토, 토마토가 밑에 <웃음> 있는데, 어, 이런 거 만들면 정말 세상이 바뀌겠다라는 생각을, 음. 어, 한 적이 있었는데, 네. 이제 그런 세상이, 아까 이 키메리즘이 생기는 거죠. 음. 여러 가지, 막 말근육이, 말근육이 있는 내다리, 뭐 이런 거.
0: <웃음> 그게 제일 지금 거 부러우셨구나. 네? 어, 막
2: 뛰어다니고 싶거든요. 어.
0: 아~ 그러나 이게 이 줄기세포 관련해서 아~ 여러 가지 그~ 저~ 따라오는 문제점들이 너무 많아요 뭐~ 생명윤리 같은 것도 있을 수 있고 그다음에 아~ 완전히 인간이 그~ 이~ 이 줄기세포 치료 줄기세포 관련 그 시술에 접근할 수 있는 사람이 있고 영 방법이 있어도 치료할 수 없고, 계속 뭐 아플 수밖에 없고, 늙을 수밖에 없는, 그, 이, 이, 줄기세포 관련해서는 전혀 동떨어지게 살 수밖에 없는 그런 또 계급이 있는 거고, 이거는 여러 가지 문제가. 그러니까 지금 오더라도. 뭐냐면,
1: 이거 그저 제가 이제 드리고 싶은 말씀이 너무
0: 앞서 나간 걱정인가
1: 이런 게 이제 <웃음> 과학자들만 결정할 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 이런 음. 이런 현상은 이건 이제 그래서 공개적으로 우리가 이런 기술을 갖고 있고 여기까지 가능하고 사실 목적은 콩팥이 없는 그런 그렇죠. 그런 환자들 위한 목적이라고 얘기해서 정했지만 음. 네. 이렇게 소반되는 문제들이 있기 때문에 이거는 좀사회적 사회적으로 논의를 충분히 거쳐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 네. 또 하나가 이제 드는 우려는 이, 이 정도 기술이면 실제로 그 돼지 수정란에다가 그 거기에 핵에다가 사람 핵을 치환시켜서 그냥 어 정말로 사람과 비슷한 완전히 그 저기를 가, 갖는 것도 거의 왔겠다 가능하겠다. 가능하겠다라는 영화 생각이
0: 영화 아일랜드가 그런 아이디어에서 나온 영화 아닌가요? 네. 네.
2: 그러니까 이 돼지 수정란을 하면 돼지가 이제 사람 핵으로 바꾸면 이제 사람이 나오는 거죠.
1: 돼지 몸에서. 돼지
0: 몸에서, 돼지 자궁에서 사람이 그렇죠, 자라는 거죠. 그렇죠. 어, 우리 작가님이 한숨을 쉬지 아니, 근데 지금도 뭐냐면, <웃음> 이, 이 쓰셨는데. 돼지 수정란에
1: 사람 세포가 들어가서, 사람이, 사람의 세포가 발현된 이, 28일 만에 연구진은 이제 그 죽였는데, 네. 어, 터미네이션을 시켰는데, 이건 뭘까, 이거? 진짜 이게 헤매요, 이거. 그야말로 히메라죠. 네. 어. 그거를 출산을 안 하고
2: 끝내버렸잖아요. 근데 끝까지 놔뒀으면 어떻게 될까? 아마, 나 뒀을 거라고 전
1: 생각을 하고 있어요. 발표만 안 했을, 안 했을 뿐이지. 뿐. 저는 그 그러니까 뭐냐면 네. 터미네이션 시켰다고 했는데 그것도 이제 아, 진짜로 그랬을까? 그니까 이 그거는 뭐냐면 이건 이제 상상인데 내가 연구자라면 어땠을까? 그니까 다 터미네이션 시켰다고 얘기하고 난, 나만의 비밀 공간에서 나는 키우고 그러니까 어차피 했다, 한 연구인데 음. 그런 생각 연구자들이면 좀... 그 종말을
2: 보고 싶어하는 욕구가 있거든요.
0: 그러니까 그렇죠. 그 그런 어떨까? 거 궁금하고 그런 거 혹심 때문에 과학자 대상이 된
2: 거니까. 음. 어? 종그 터미네이션 안 시키고 계속 보고 싶은 욕구가 있을 거예요. 음. 어, 어떤 결과가 나올지
0: 너무 두렵다. 이신 기술이 놀랍기도 하지만 진짜 이게 어떻게 계속해서 진행될지 상상하는 것만으로도 너무 두려운데요. 혹성
2: 탈출을 보면 아우, 침팬, 빨리
0: 죽어야지. 아유. 침팬치가 막 이런, 말하고 이런 막... 저런 걸 보기 싫어서 <웃음> 얼른. <웃음> 네. 아이고
2: 아, 무서운 얘기긴 한데 음. 곧 도래할 이야기라고 보셔야 될것 같습니다.
0: 저는 지금 이거 어, 접하고 난 다음에 두 가지가 구, 어, 두려워지네요. 알파고의 세상과 키메리즘의 세상. 둘다
2: 둘, 둘이, 둘이 전쟁을 할 수도 있어요. 둘이. <웃음> 알파고와 생체 무기들. <웃음> 생체 무기와 생체
0: 무기들과 어. 안드로이드들과 <웃음> 어디까지 가는 거예요? 이얘기가 <웃음> 아, 이제 슬슬 정리를 해야 되는데.
2: 모양고탑 상상 SF (웃음) 미래편이었네요.
0: 재밌네요. 어쩜 그렇게 정리를 잘해주세요. 조 기자님이 발제하셨으니까 마무리도 좀 어떻게 해주십시오. 저는 도저히 이게 마무리가 안 되네요.
1: 네 일단 키메리즘 연구는 우리나라에서 아직 합법화되지 않습니다. 그러니까 음. 우리나라 연구는 할 수가 없는데. 그래도 지금 허가된 나라를 보니까 미국, 영국, 일본이 돼 있더라고요. 음. 그 일본이 가장 먼저 시작했고. 그다음에 사실 더 두려운 건 일본의 기술이 어디까지 왔느냐. 그러니까 사실... 두려워요. 그리고 역분화 만능줄기세포는 일본이 세, 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 세상에 내놓은 기술이거든요. 음. 세포를 다루고 이런 것들의 뭐도 같은 나라인데 네. 근데 그우리나라 어떻게 할 것이냐. 사실 줄기세포 그 다음에 이렇게 이종장기라고 하는 이 영역은 또 하나의 테마가 될수 있는 엄청난 과학 분야이긴 하거든요. 그리고 잘만 사용하면 많은 환자를 구할 수 있는 영역이기도 합니다. 네. 그런데 이런 부분이 있죠. 그래서 저는 이게 이제 외국에서 미국에서 시작돼서 다행이다 그래서 우리나라도 이 외신을 보고 우리도 어느 정도 선까지 할 건지 말 건지를 네. 사회적으로 논의해 보는 음. 그런 계기가 됐으니까 그래서 네. 뭐 아직 우리나라에게, 우리나라에서 벌어진 일은 아니지만 음. 우리에게 곧 닥칠 일이기도 하니까 네. 각자 어떤 어떤 수준에서 이런 것들이 이루어졌으면 좋겠는지 음. 개인적으로 한번 생각해보시는 시간 가지시면 네, 뭐 그걸로 의미가 있지 않을까 싶습니다
0: 네, 관련한 그 주제를 가지고 미리 도래하기 전에 논리게임을 해보는 거죠. 사회적인 대토론 같은 것들이 선행이 좀 되고 난 다음에 그 다음에
2: 오더라도 그 다음에 저 같은 똑똑한 유전자가 복제가 되면 좋은 세상이 좀 될지 않을까 (웃음) 착한 세상이 되지 않을까라는 (웃음) 생각도 좀 들고요 어.
0: 마지막에 이렇게 또훅 깔때기를 들이 되셨습니다 저번 저번 주에 안 해가지고
2: 아쉬웠습니다 벼르셨구나
0: 자 어느덧 한 시간이 다 지났습니다 오늘 다 못해드린 건강상담 다음 주에 계속 이어드리기로 하겠습니다 두분 오늘 수고 많으셨고요 저희 박수 치면서 마무리하도록 하겠습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다 Thank you.